1: De último momento en el referente informativo. Las ceremonias luctuosas para despedir a Miguel Barbosa Huerta, quien murió mientras era gobernador de Puebla, iniciaron durante la mañana de hoy. El féretro de Miguel Barbosa ya es llevado a casa a Guayo, sede del Poder Ejecutivo. En la sesión de hoy, ante la votación de la reforma electoral, PRI PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural solicitaron retirar dictámenes del Plan B por violaciones al procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados. La mesa directiva respondió que la petición es improcedente, pues cada Cámara del Congreso tiene autonomía de gestión e independencia. Las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda aprobaron por unanimidad el dictamen que establece que un trabajador podrá tomar hasta 12 días de vacaciones y él decidirá si las toma continuas. Un juez de control vinculó a proceso a Ismael N. y Alejandro N., ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, relacionados con actos de corrupción en el sector de bienes raíces en la demarcación. Autoridades judiciales dieron a conocer que el impartidor de justicia determinó iniciar proceso penal contra estos exfuncionarios por su probable participación en la comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa. El gobierno federal se encuentra en comunicación con varios grupos de mexicanos que se encuentran en Perú, Organizando medidas de apoyo para entregarles alimentos y coordinando esfuerzos para acelerar su retorno al país. El gobierno de Perú declaró estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda. La Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés de referencia a 50 puntos base, para ubicarla en un rango de 4.25 a 4.50%. En Fort Andrade La Viga te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México Alcingo, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México.
2: En Soriana, solo hoy miércoles 14 de diciembre Aprovecha 2x1 en toda la ropa exterior de invierno Todas las pijamas, todos los sets de copas y juegos de vasos Además, 30% de descuento en todos los enseres menores y hornos de microondas Soriana, la de todos los mexicanos Aplican restricciones
1: En el referente informativo le presentamos información relevante Congreso de Puebla despide a Miguel Barbosa con homenaje de cuerpo presente. Vacaciones dignas avanzan en el Senado. Comisiones dan luz verde a los 12 días. Migrantes salen en caravana de Oaxaca ante el cierre del módulo del Instituto Nacional de Migración. Basílica de Guadalupe rompe récord de visitas con más de 12 millones de peregrinos. Gobierno federal se encuentra en comunicación con mexicanos que están varados en Perú. Gobierno de la Ciudad de México recomienda no automedicarse ante enfermedades respiratorias. Declaran estado de emergencia en Perú por 30 días. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firma ley que garantiza el matrimonio igualitario. Reserva Federal de Estados Unidos sube su tasa de interés en 50 puntos básicos.
2: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todas las salchichas de pavo Food empacadas y en alimentos seco para perro de las marcas Campeón, Beneful y Mainstay. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplican restricciones.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Andamos como todos los días, cómo ha pasado este día futbolerísimo día miércoles mitad de semana en el 14 de diciembre del de 2022. Para algunos este ya está la quincena, no. Entonces cuidado con los cacos y cuidado con todo y que este pueda usted pasar por encima de todo un buen día este un buen día eh, miércoles. Perdóneme. Eh, ya mañana. El jueves, ¿no? Empiezan las posadas, ¿qué dice hoy jueves? El viernes empiezan las posadas, para que usted este, ahí pueda este, ya empezar a festejar la parte final del año, ¿no? Que se acerca con las posadas, nochebuena, Navidad. Luego el Día de los Inocentes, que siempre es muy divertido, este, por lo menos históricamente lo ha sido. Y cerramos con el Año Nuevo, San Silvestre, y vámonos al año que entra. Bueno, eh... Gracias, en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano. le decía buena tarde, estamos en el referente 98.5 FM Heraldo Radio, y estamos en la Ciudad de México, en Guadalajara, saludos allá Guadalajara. 100.3, eh, Monterrey 99.7 en el Istmo estamos en el 106.5 Lala, La Laguna 104.3, Oaxaca 97.7, Tampico 92.5, Tuxtla Gutiérrez 88.3, Macale 91.7 FM HDA, Bronzeville 93.5 FM HDA y Chilpancingo muchos <coughs> saludos allá a la capital del estado de Guerrero y bueno, tiene una cobertura ahí que llega a muchas zonas la verdad que bellísimas pero muy, muy bravas de todo el estado de Guerrero bueno, eh, mire, el, a ver lo primero déjeme decirle que este ya hablaremos del fútbol en términos sociales eh, podrá podrá este, podrá ser consistente al paso a futuro lo que pasó el día de hoy con Marruecos y lo que ha pasado a lo largo del Mundial es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque fíjese que este extraordinario equipo, 14 de sus jugadores no son nacidos en Marruecos, pero son en línea directa marroquíes, ¿no? Algunos de ellos, porque juegan, juega, muchos de ellos juegan en las Ligas Europeas y algunos les dijeron, oye, vente para acá. Y este, dijeron, no, no, yo me quedo con Marruecos. Y eso ya habla muy bien de ellos. Pero le voy a decir que el juego de hoy fue verdaderamente eh, este punto, eh, diría yo, diría yo, climático que tiene el fútbol. ¿Por qué razón? Porque anotó un gol rápido, este, eh, Francia, un poco por los azares del juego. Eh, siempre dicen que los partidos empiezan antes de que empiecen pero hay un pequeño desaguisado y vámonos ¿no? y Francia metió un extraordinario gol y a partir de ahí el partido adquirió otra dimensión yo no sé qué hubiera pasado si Francia no mete el gol pero eh, hubiera sido un verbo tonto este, por no decir otra cosa pero lo que sí le digo es que lo sucedido hoy encontró a un equipo marroquí extraordinario exultante muy bien jugado. Y Francia se sabía sometido en términos del dominio del territorio de juego, pero Francia es Francia. Cuando digo eso es que tiene jugadores de altísimo nivel. Eh, jugadores que antes eran centros delanteros y ahora son enlaces, como el caso de Grisman, ¿no? Que, por cierto, era compañero de Carlos Vela, y Carlos Vela le ponía goles a Griezmann, y fíjese dónde está Griezmann, y fíjese dónde está Vela, ¿no? Lo que, son lo, lo, lo que es... Pues lo, que es, lo que es querer, ¿no? Y lo que es correr riesgos y jugar por la selección. Y... No, ya que vengan otras generaciones, dice Vela. Es una pena que un jugador con tantas virtudes este, no tenga, no, no tenga esos arrestos de, de, de echarse para adelante, ¿no? Y mire que es un gran jugador. Bueno, todo esto se lo acabo contando porque al final yo creo que ganó quien tuvo un poquitito más de oportunidades de gol. Yo creo que, si usted revisa, un poquitito más tuvo Francia. O sea, el resultado no es tan injusto, es lo que quiero decir. Pero, oiga, qué sorpresa tan grata, ¿no? Después de ver lo que vemos en los mundiales, a los de siempre, etcétera, ver a Marruecos, y ahí le doy un dato que ahora sí que sí calienta, ¿no? Le voy a dar un dato que calienta. ¿Saben qué lugar quedó Marruecos en el Mundial de México? 1970 Se lo recuerdo, usted no había nacido, yo sí, este, y fui al Mundial y vi muchos partidos en el Azteca, en vi otro en Guadalajara, este vi un Brasil, Checoslovaquia, ¡Puah! maravilloso, ese día peleé, nos dimos cuenta que, que, allí, que era, eh, que él era el que venía por el mundial. Este, pero pues nomás le recuerdo que Marruecos quedó en último lugar. México 70. ¿Sabe quién queda en el último lugar del Mundial de Argentina? México. 70, 78. ¿Dónde anda Marruecos? ¿Dónde anda México? Es eh, Hoy platicando con gente que le gusta el fútbol, ¿no? Eh, todos y gente que sabe, que vive en el fútbol, cuentan cosas sobre la importancia que tiene hoy lo de Marruecos lo de Marruecos hoy es verdaderamente es padrísimo chino, padrísimo yo ahora veo créame, sin pronóstico claro, Argentina-Francia Francia-Argentina, y sin pronóstico claro, el juego por el tercer lugar, porque habrá que ver quién está más agotado entre Croacia y, y este y al final eh, Marruecos como dicen este es el partido que nadie quiere jugar y es cierto porque es por el tercer lugar pero oiga estando ahí yo lo quiero ganar ¿eh? perdóneme tercer lugar del mundo uf, uf, uf. no, claro que lo quiero ganar no, por supuesto entonces viene otro fin de semana deportivo futbolero y se acaba y mientras nosotros acá con nuestro fútbol dando pena los Pumas jugando en CEO a duras penas empatan. El entrenador no lleva ni un mes y ya están gritando fuera puente. Nunca pensé que lo debieran contratar. Luego el Toluca y el no, 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 no. No, y, el, no, y es que ahora sí ya estamos de vuelta, de vuelta. Su mamá también. Vamos a regresar porque hay olvido. Pero el fútbol... O sea, yo, yo estaría en otra dinámica sabiendo que México va a ser sede del Mundial 2026. No lo hagan por la tele, no lo hagan por su dinero, háganlo por una afición que es verdaderamente fiel, leal. Vea usted cómo se comportaron en Qatar, vea usted cómo se han comportado en Rusia. Uno lo ha podido ver, ha sido partícipe. Colorín colorado, punto. Oiga, este, algo importante es que hoy, hoy en, el, en el velorio del señor Miguel Barbosa, pues van a pasar muchas cosas, fue el presidente, sabíamos que entre el presidente y el señor Barbosa hubo un momento de diferencias, pero es un velorio, ¿no? Y el presidente arremetiendo contra la oposición de nuevo, yo no sé si, la verdad que yo no sé en qué ritmo toca el presidente algunas cosas. Pero también le quiero decir que estamos ahorita en el preámbulo de una discusión verdaderamente este, definitiva sobre lo que tiene que ver eh, con el desarrollo lo que va a pasar con el plan b yo no soy este yo no necesito decirle muchas cosas para que usted lo sepa la van a probar la clave es que va a pasar o sea que hay un día después eh ¿Cómo vamos a enfrentar las elecciones? Vamos a tener, con todo el austericidio que se está llevando a cabo, vamos a poder tener un desarrollo electoral en todo el país, vamos a poder colocar y, este, y poner todas las, las urnas, vamos a poder, que esta es otra importantísima pregunta, ¿eh? tener eh, todo lo que es un conteo verdaderamente efectivo y preciso, vamos a tener qué Bueno, y ahí lo dejamos para que usted le piense para que le pensemos todos y hablaremos de ello en la noche con Pamela San Martín se lo adelanto, una gran ex consejera, gran personaje que tiene una mirada analítica no es filiafobia es lo que ella ve que ha investigado analizado a lo largo de mucho tiempo bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, vamos a eh, ya le digo, ¿sabe qué otro tema anda por ahí? Que ya quieren ahora transformar el CONACIT. No quiero ni ver lo que viene. Bueno, ya, 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 ya. Después de todo lo que ha hecho el CONACIT. Y luego después de que iban a hacer una vacuna, ¿no? Y luego ya probamos la vacuna cubana que no está, este, no está aprobada a nivel mundial. Y luego el señor Gatel que dice que hagan lo que quieran con el cubreboca. Y mientras otra vez traemos la sexta ola. Monterrey, en Nuevo León tiene, cierra su casa para, para, este, para, para las personas que no tengan cubreboca. Todo esto que le cuento es, es, son, son realmente sinsabores y son cosas evitables y, y son protagonismos infames.
0: 17.15 en la hora del centro. Buenas tardes. Solórzano, el referente informativo. en el 14 de diciembre
3: de este 2022. Gracias que nos acompañe. Estamos en el referente 98.5 de FM. Bueno, eh, ya le contaré al ratito, si no le importa, eh, ya le contaré en un ratito cómo va el tema en el Senado. Pero por lo pronto, Jesús Carrillo es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Bueno, aquí es interesantísimo lo que pasa. Le voy a decir por qué. Porque... Y a través de una investigación, investigaciones que hacen regularmente, resulta que eh, han dado a conocer el índice de competitividad urbana 2022. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué investigaron? ¿Dónde andan? Jesús Carrillo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
4: ¿Qué tal, Javier? Encantado de saludarte. Muy buenas tardes. Gracias Ay, por tu... Con las, con las posadas y la Navidad encima, ¿no? Sí, y con el partidazo de hoy, ¿no? De fútbol. Que estuvo Buenísimo. Vamos a ver el domingo cómo, cómo le va Argentina y a Argentina y a Francia. ¿Y ya sabes quién va a ganar o quién quieres que gane? Pues mira, eh, en, el, en el índice de competitividad internacional saldría adelante Francia, pero no sé si el fútbol vaya a ser lo mismo. <risa> Está bueno.
3: Oye, en el índice de pasión... En el índice de pasión, sin duda, el argentino gana, pero por mucho, Javier. Sí, sí, sí. Oye, he, he estado viendo este, las calles en Córdoba, con ¿sí? fotografías en Buenos Aires. ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Qué hijo qué Hasta parece que ya ganaron, ¿no? Es una sí. pasión desbordada siempre, ¿no? Siempre. Impresionante. Bueno, a ver, vamos a lo nuestro. Eh, ¿Qué es Índice de Competitividad Urbana 2022? quiénes están y quiénes no están, como ahora mucho que se usan estas fechas, ¿no? quiénes están este, eh, están in y quiénes están out. Completamente. Y pues justo lo que mencionabas de esta pasión
4: en, en Córdoba, creo que da, da una buena entrada a todo este tema de cómo se viven las ciudades, con qué tanta con qué tanta calma, con qué tanta pasión se pueden, se pueden vivir. Mira, nosotros en el INCO estudiamos 69 indicadores ...de 66 ciudades, ciudades mexicanas... ...en estas se acumulan 6 de cada 10 mexicanos... ...y se producen casi el 85% del Producto Interno Bruto... ...entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un seguimiento... De, las, eh, ...de la capacidad que tienen las ciudades... ...para generar, atraer y retener talento e inversión... ...eso es la competitividad... Ajá. ...y entonces dividimos a estas eh, ciudades en las que son de más de un millón de habitantes, de medio millón a un millón, de 250 a 500 mil, y más pequeñas de 250 mil habitantes. Entonces, en las primeras, en las de más de un millón de habitantes, la más competitiva es la ciudad de Monterrey. Eh, después están ahí Saltillo, Guadalajara, Querétaro y el Valle de México. Ajá. Eh, al final de esta tabla están Toluca y Cuernavaca, eh, luego, si me paso a las me medianas, están Mazatlán y Culiacán, y en el fondo está Cuautla. Más pequeñas son los Cabos y Piedras Negras, que son muy competitivas, y Chilpancingo, Cárdenas y San Francisco del
3: Rincón, Guanajuato, son menos competitivas. Oye, a ver, ¿cu ¿cuáles son eh, la metodología que utilizan? ¿Cómo poder medir todo esto?
4: Sí, como te decía, nosotros lo que hacemos es, juntamos durante todo el año, estamos recopilando información de todas estas zonas urbanas y con estos 69 indicadores que tenemos, los dividimos en 10 subíndices que de alguna manera son temáticos. Algunos se refieren al sistema de derecho a la seguridad, otros más al medio ambiente, al uso del agua, la electricidad, otros tienen que ver con una sociedad más incluyente que tiene que ver paridad de género en términos de ingresos o cómo está la brecha educativa en algunos lugares. ¿Cómo es el comportamiento o el, el funcionamiento de los gobiernos y el sistema político? ¿Cómo está el mercado de trabajo, Javier, que es sumamente importante? Eh, ¿Qué tanta informalidad hay? ¿Cómo están los salarios, etcétera? Y finalmente, pues algunos que se refieren más bien a infraestructura, a infraestructura de telecomunicaciones, a infraestructura de transporte, de relaciones internacionales como aeropuertos o puertos, uh -huh. etcétera. Entonces son más o menos, eh, están divididos en 10 temas y son más o menos de este tipo al, algunos de ellos.
3: Oye, eh, ¿qué es lo que hace que las algunas ciudades, este, digamos, supongo que aquí pasamos por temas de políticas públicas, pa, pa, pasamos por, este, por eh, aliento a la inversión privada, por apoyos a los micro, pequeños y medianos empresarios? ¿Cómo funciona esto en términos de los que les va bien? Sí, totalmente tiene que ver con políticas
4: públicas, Javier, desde luego que la sociedad va construyendo sus ciudades, pero las políticas públicas son fundamentales y más en las ciudades, porque pues ese es el primer contacto que tenemos todos con lo público. Entonces, te lo voy a, te lo voy a poner con un ejemplo que me parece muy claro, este que es Guadalajara. El Estado de Jalisco, en 2013, creó una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y desarrolló varios programas para poder desarrollar más ideas, y eh, ir incrementando el número de patentes en, en, en este estado, que desde luego mucha de la actividad se concentra en la, en la, en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, si tú observas la tendencia que ha tenido en la solicitud de patentes en el tiempo, a partir de 2013, es impresionante. ¿Qué hicieron? Se juntaron con el sector productivo, se juntaron con la academia, juntaron eh, órganos gubernamentales y se pusieron a trabajar. Otro, otro ejemplo es el de Saltillo, que ha ido mejorando mucho en general la seguridad en este estado, y Saltillo actualmente, aunque está, si tú pues, te fijas, está no, no tan lejos de algunas ciudades problemáticas en términos de, de homicidios, por ejemplo, y Saltillo, sin embargo, es la ciudad que menos homicidios por eh, por cada cien mil habitantes tiene entonces es son algunas políticas públicas que van ayudando al desarrollo desde luego hay otros lugares como Querétaro o como Chihuahua donde el desarrollo de ciertos sectores por ejemplo en Querétaro y, y todo el, el clúster de industrias aero aero aeroespaciales se ha ido desarrollando desde hace muchos años entonces son algunas cosas que van haciendo atractivas a estas ciudades para la inversión y desde luego también para desarrollar más talento
3: o traerlo de fuera. Ahora, ciudades mínimo, ¿qué cantidad de habitantes?
4: Bueno, eh, eh, esto es importante. Nosotros tomamos siempre las ciudades, eh, son son más o menos 75 zonas metropolitanas que están definidas por la Comisión Nacional de Población, pero solo utilizamos las que tengan datos representativos en las encuestas en particular de empleo, en las encuestas en general del INEGI, porque para poder, digamos, decir algo necesitamos datos que realmente sean, sean representativos a nivel eh, ciudad. Entonces, esto sí lo hacemos con un análisis estadístico y ya con eso determinamos cuáles se pueden eh, incluir. En general, las que van saliendo o entrando algunos años son muy pequeñas, como por ejemplo, a veces ha quedado se ha podido analizar Nogales en Sonora sí. o Delicias en Chihuahua, pero pues esas a veces no completan no suficiente completan, muestra ah, de, de información en el INEGI. Hay otras que definitivamente están presentes todo el tiempo, como Monterrey, ajá. Guadalajara o el Valle de México. ¿Qué pasa con la calidad de vida de la gente? Eh? Pues es, mira, es, es crucial, o sea, la, la competitividad eh, entendida de una manera amplia es importantísima en cuanto a el nivel o a la calidad de vida que podemos alcanzar. Imagínate, digamos, la seguridad, por ejemplo, no es nada más la posibilidad que hay de hacer negocios en paz. Pues es la, es la capacidad que tenemos de movernos tranquilos en paz y relacionarnos y poder ocuparnos de cosas más importantes que de cuidar, eh, digo, es, lo más importante es cuidar nuestro, nuestra integridad física, pero si ese no es un asunto, pues podemos entonces sí proceder pues con otras cosas que nos hagan soñar, que nos hagan vivir, ¿no? Claro, claro.
3: ¿Cómo conocemos
4: este estudio? finalmente, eh, Jesús. Este estudio lo encuentran en nuestra página de internet, como todo lo que hacemos en www.inco.org.mx, bueno. o nos pueden seguir también en nuestras
3: redes sociales, Javier, arroba mx. Sí, ese es este clave. Oye, muchas, muchas gracias, además, interesantísimo por muchos motivos. Ahora, digo, ya platicaremos después, porque se nos acaba el tiempo. De repente uno piensa centros turísticos a los que les va muy bien, pero pues tienen las dos caras, ¿No? Ahí está la competitividad, y tú ves lo sí. que pasa en la costera, y es cosa de que camines tres cuadras adentro, y ya ves cómo está el hacinamiento de los propios trabajadores. Pero bueno, ya será ocasión de otro, de otro, ya será momento para que, otro momento para que hablemos de ellos, si te parece. Y te mando un gran, gran saludo, Jesús Carrillo. Igualmente, un abrazo para ti, un saludo para tu auditorio, y cuando quieras estoy a tus órdenes, Javier. Te lo agradezco, Jesús.
4: Pásala bien. Igualmente. Pausa.
0: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
5: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well
6: What the heck is this house? Poema, licho, mouse. I you, let me out. And don't catch me like a cow. Con que sí, ya se ve que no estás a
3: gusto allí. Y aunque hables
6: inglés, no te dejas. que
3: cruza la historia de niñas y niños del país. Y todavía a la fecha hay nuevas versiones por ahí. Pero ha habido homenajes interminables para Francisco Gabilondo Soler, eh, conocido como Cri-Cri. Eh, en un día como hoy, el 14 de diciembre de 1990, falleció de una eh, enfermedad cardiovascular. Eh, un tipo ingenioso. ¿eh? Yo tuve oportunidad de conocer, ingenioso, serio, ¿no? para lo que cantaba los niños. Yo lo conocí como quizás muchos de mi generación, saliendo en la televisión, en el canal 4, que, que creo que era, que cantaba ya los niños, se sentaban a su alrededor y Cricri -cri entre que cantaba y platicaba con ellos, intercambiaba opiniones bueno, un hombre ingenioso ¿eh? muy ingenioso además le quiero decir es Cricri -cri que hoy cumple años de haber fallecido
6: Tras las fuertes rejas que resguardan
3: la prisión, de haber fallecido en 1990 orejas,
6: implorando compasión, dijo el que se va a reformar y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Ahí le va Resulta que el presidente presentó una iniciativa Para incluir a las humanidades Como herramienta para el desarrollo integral de la nación Desaparece el CONACIT. Pero no solamente se le integran las humanidades, no más faltaba. Le hemos pedido a Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAV, conversar sobre eso. Es una destacadísima académica, investigadora mexicana y pues a ver cómo la ve, ¿no? Porque pues éramos pues, muchos y parió la abuela, ¿no? Alma Maldonado, ¿cómo has estado?
2: Hola, querido Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio.
3: A ver qué significa esta... Este, bueno, no sé cómo hacerlo, pues desaparece el CONACID y reaparece el CONA, ahí está Humanidades que no se mencionan, pero se tendrán nuevas siglas. Voy a saber y, y van a decir que sí, de qué se trata, qué piensan los académicos, cómo ves.
2: Bueno, son varias cosas que decir, Javier. Lo primero que diría es que las humanidades siempre han sido parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ajá. Entonces, esto no, no es una novedad y no hay que comprarlo como tal. Eh, en segundo lugar, yo diría que lo que busca realmente esta ley es eh, el control del gobierno, del sistema de ciencia-tecnología y sobre todo eh, tomar las decisiones y olvidarnos de la parte colegiada y de que y de la importancia de consensuar las decisiones eh, en este sector, cosa que ya vimos el experimento con el Cide, me parece que es muy importante tomar en cuenta esto, que el CIDE ha sido este esta punta de lanza en cuanto a lo que quiere hacer el CONACID con los distintos centros de investigación. Este viernes, como sabes, se va a modificar, se van a modificar sus estatutos para que eh, la mayoría de las decisiones puedan ser tomadas eh, por parte del gobierno y de, y de el, las secretarías afines a este. Entonces creo que por ahí va mucho el cambio que nos quieren vender y también decir que esta ley eh, debió de haber sido propuesta hace... Eh, dos años en el 2020 era el plazo que tenía el conocido para presentar su proyecto de ley no es el único tenemos otros cuatro que ya se presentaron por parte de distintos grupos parlamentarios y varios colectivos entonces son cinco proyectos de ley que tendrían que ser dictaminados y a partir del cual de los cuales se presente un solo proyecto de ley eh, sustentado, consensuado, etcétera, eso me refiero, sería lo ideal en este
3: momento. Ajá. Dicho de otra manera, la propuesta que está hoy sobre la mesa Alma Maldonado, ¿qué hace diferente del Conacit?
2: Bueno, eh, como digo, quiere centralizar las decisiones, eh, quiere que el gobierno tenga el control eh, del sistema de ciencia y tecnología, que la gobernanza es decir, la forma de gobierno de todas las eh, instituciones relacionadas con la ciencia sean del control eh, del grupo que está en el poder y que desde ahí se pueda regular la agenda y que así se tomen las decisiones, que no haya pluralidad de participación, pluralidad de voces, eh, discusión y debate, que es lo que tendría que privar en el sector de ciencia y tecnología. Debería de privar en todo eh, la, el país, la, la democracia, la participación plural, pero en particular en, en nuestro sector, donde... Hay muchas cosas en debate y que se deben de discutir y creo que ese es el punto central de este proyecto. No nos va a dar un mejor sistema de ciencia y tecnología en caso de aprobarse. No nos va a dar un sistema fuerte en la innovación, en el desarrollo científico del país. Ah. Y, y creo que es por eso es preocupante y por eso tendríamos que ver este proyecto como uno de los otros cuatro que hay. Eh, y sentarnos a ver cómo hacemos la mejor ley posible para el país creo que eso sería lo ideal
3: este eso no va a pasar
2: eh Sí, me parece que no va a pasar si nos atenemos a cómo se ha regulado hasta ahora el sistema, cómo se ha comportado la directora del Conacyt, eh, lo que va a pasar este viernes en el caso del CIDE, etcétera, ¿no? Pero es, es una es una Lo que pena lo que está pasando
3: hoy en te el te Senado, lo que lo que está pasando hoy en el senado.
2: Claro, y te pongo un ejemplo, Javier. Este la ley actual eh, exige que se destine 1% del Producto Interno Bruto a la ciencia y tecnología en el país. Uh -huh. Eso es algo que nunca se ha alcanzado. Ahorita estamos como en el punto 30, 35. O sea, nunca hemos podido llegar a ese 1%, pero por lo menos estaba esa meta como un... un lo, tratar de, de llegar hacia allá. Uh -huh. Y ahora eh, eso... Se borra de esta propuesta de ley no hay un mínimo con el que podamos decir bueno, tratemos de llegar hacia allá, un marco general digamos, ahora este ese tipo de, de elementos se elimina de la propuesta de ley que nos presentaron el día de ayer y el Ejecutivo Federal para la Cámara
6: de Diputados
3: este A ver, déjame preguntarte Alma, el, el tema este... Eh, como tal, está, eh, digamos, uno, uno sabe que el terreno de las ideologías anda en todos lados, ¿no? Pero uno presume también que la ciencia tiene un manejo distinto, metodológico, con objetivos, investigación, debate, etc. Eh, aquí, ante lo que estamos, es ante de nuevo una, una severa crítica, algo que llaman la ciencia neoliberal o algo parecido, ¿no?
2: Sí, bueno, el. Proyecto que se presenta está cargado de ideología y de muchos aspectos que no se sostienen con los datos, Javier, sí. lo cual es muy preocupante, ¿no? que se que se mencionen y se justifiquen y se eh, y se hagan se hagan señalamientos que, que son falsos o que no son eh, realmente, eh, que no reflejan la realidad. Entonces, eh, creo que esa parte ha estado presente, la hemos escuchado. ...por parte de la directora del CONACYT todo el tiempo, sus adjetivos, ¿no? Y, y creo que eso no ayuda, eso va a ser un obstáculo más en el debate. Yo creo que lo, lo importante sería pensar en cuál es la mejor ley posible para el país, cuál es la mejor ley posible que nos va a permitir que la ciencia y la tecnología y la innovación sean palancas de desarrollo en este país, que no destruyamos lo que ya estábamos haciendo bien y que, por supuesto, corrijamos lo que haya que, que corregir. Pero sí, lamentablemente, todos estos adjetivos van a ser un obstáculo en el debate y ojalá no nos desvíe de lo principal que tendría que ser, como proponemos una mejor ley para el país.
3: ¿Qué va a pasar, para cerrar, Ana Maldonado, con los, otros con los otros proyectos que se presume están en la Cámara? ¿La Cámara de Origen es el Senado o la de Diputados?
2: No, es de Diputados, donde presenta el Ejecutivo. Ahí hay otra ley que presentaron los cuatro partidos de oposición de manera conjunta, entonces ahí son dos proyectos de ley eh, completos. Y en el Senado tenemos otros tres proyectos de ley. Y también quisiera recordar, gracias por la pregunta Javier, eh, que se supone que iba a haber una comisión bicameral ajá, para trabajar ajá, el proyecto sí. de ley. Y creo que con este paso que toma ayer el ejecutivo federal de presentarlo solo a diputados y de presentarlo eh, ya, ¿no? Eh, justo por cerrar el periodo ordinario de este año, pues este eh, altera un poco esos esos procesos eh, que donde se buscaba que fuera de manera conjunta, porque ya hay, como digo, estos estos cuatro proyectos presentados más otras 44 iniciativas de cambios menores a la ley o a la ley orgánica del CONACYT entonces es un trabajo que va a requerir mucho análisis y mucha sistematización y lo que esperamos pues es que haya un parlamento abierto, claro. que se escuchen todas las voces y esto que pase pues a partir de febrero que inicie el siguiente periodo legislativo
3: ¿te suena para fast track?
2: ojalá que no es demasiado importante el tema como sí. para que lo pasemos así pero como ya lo has dicho también querido Javier, este, so, hemos visto en otros ámbitos que ha pasado esto, pero esperemos que en este caso se escuchen, se analicen todas las propuestas eh, haya eh, un espacio de debate y haya apertura para uh -huh. mejorar el proyecto que ya se presentó con los otros cuatro que ya están también en las cámaras.
3: Este, híjole, híjole, qué cosa, qué, qué cosa. Oye, eh, ¿y lo quieren antes de que acabe el sexenio? No más faltaba, ¿no?
2: Bueno, sí, como te digo, ya llevamos de retraso dos eh, años. ¿sí? el próximo año van a ser tres eh, esto se debió de haber hecho porque fue parte de, de un artículo transitorio cuando se reformó el artículo tercero entonces pues este, yo, yo creo que eh, si, hay, si hay esta disponibilidad de escucha pues podríamos tener una muy buena ley sería ideal, ya pasó Javier, tampoco es imposible pasó con la ley general de educación superior sí, claro. que fue aprobada por consenso entonces yo creo que en temas así, temas que, que son tan relevantes para el para el desarrollo del país, pues se debería hacer este esfuerzo de tratar de hacer algo conjuntamente y, y pluralmente.
3: A ver, para cerrar te diría, Ana Maldonado, lo, lo que me inquieta, digamos, yo creo que hay el ánimo en muchos legisladores, ellas y ellos, de un tema de esta relevancia, <risa> llevarlo a un parlamento abierto. Pero, oye, el parlamento abierto de la reforma eléctrica, Uf, no, no sé qué decirte y mira que participe en él. El Parlamento abierto de la reforma electoral, ya estás viendo. Híjole, no sé qué. No, 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 no. Este, De repente quisiera pensar que trascienden, pero, pero estamos teniendo experiencias que no acaban por, por fructificar. Yo quisiera pensar que deberían de fructificar en función de lo que andamos. A ver, nomás para cerrar, ¿qué piensas sin pesimismos? Créeme que no, no soy pesimista de mi parte.
2: Sí, yo creo que el Parlamento Abierto, Javier, es un paso y es uno de los eh, espacios que debe de abrirse ¿no? para, para el diálogo, pero no es suficiente. Eso tiene que quedar de manifiesto y quedar eh, concretado ya en las redacciones que se hagan de la ley, sí, ¿no? Y para sí. eso sí se necesita una voluntad política que desafortunadamente no hemos visto en la mayoría de los casos, pero, insisto, sí ha podido pasar y vamos a hacer todo lo posible, muchos sectores académicos y de la ciencia, las instituciones de educación superior, pues porque eso pase en esta ocasión, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno,
3: batallemos, así. no hay que bajar la guardia.
2: Exacto. Pero bueno. pues muchas gracias por el espacio, Javier, y un
3: saludo al auditorio. Adiós, Alma Maldonado, investigadora sí. del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. Ojo con lo que puede pasar el viernes en el CIDE. Es que fíjese, uno, uno eh, como, como generación, le diría inmediatamente el 68%, todos los que pertenecíamos a esa generación, que nos dedicamos a, a, este, a la academia durante algún tiempo, otros que militaron en organizaciones partidistas, etcétera, pues entendíamos que, que íbamos a debatir todo. ¿Por qué? Pues porque veníamos de la imposición. Y eso se convirtió en una forma de vida. Esa es la democracia. ¿no? Entonces, de repente llegamos a la parte que suponemos climática de la democracia y resulta que no se debate... Resulta que va el llamado Decisiones Rápidas o Fast Track. Resulta que se pone sobre la mesa una ley de Conacyt, Ciencia y Tecnología, y se pasa echa la bala a la ley. Y este ya se echa y ni siquiera discuten ni debaten. Resulta que viene una reforma electoral y veníamos todos de discutir y debatir, de entrar para hacer planes y programas de estudio, para que los partidos políticos de izquierda se detuvieran y tuvieran farragosas y largas discusiones con tal de poder llegar a acuerdos, pero sobre todo escuchar a todos. Y acabamos llegando, así
0: yo no me imaginaba el futuro, la verdad. 17.48, en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, ¿qué pasó hoy
3: a las 13 horas en la hora del centro con el fútbol? Le hemos, perdido, le hemos pedido a Hugo Sánchez Judiño, investigador de la UNAMFES Aragón, especialista en temas de fútbol, que el otro día, mi queridísimo maestro, lo escuché largamente en una conversación padrísima que tuvo en Radio UNAM. El otro día, creo que era como la una de la tarde, por ahí así. Este, Escuché largamente sus opiniones, que me parecieron como siempre atractivas, divertidas, entretenidas, profundas. ¿Cómo estás, Hugo Sánchez Gudiño? Eh, maestro Javier Solorzano,
7: un abrazo, gusto en saludarte nuevamente. Oye, ¿qué pasó hoy? Pues hoy eh, tuvimos la épica y la lírica del fútbol ante la puerta dorada del Islam y la globalización. Ah. Dos, eh, dos civilizaciones que se confrontaron, eh, confrontaron en, este, eh, en este estadio atiborrado de pues árabes, eh, de un público que apoyó a Marruecos con un juego bonito que nos impresionó, pero finalmente Francia impuso su estilo y bueno, pues eh, tenemos ya uh, un país, eh, al país campeón en, el, en el, la, la Copa del Mundo anterior, hoy nuevamente en la final con eh, el gran equipo de Leo Messi y bueno pues el próximo domingo tendremos dos escuelas de fútbol dos estilos pero también dos países hermanos con en términos culturales en términos políticos y obviamente en términos futboleros eh, Francia pues es la fuerza la velocidad, el método Argentina pues es la picardía la intuición, la fantasía y ambos eh, ambos países pues eh, convergen en sus dos estrellas Papé y Messi, que paradójicamente juegan en equipo sí. eh, parisino, y bueno, pues, eh, este es eh, este es el ambiente que hoy tenemos de este fútbol espectáculo, de esta eh, dinámica impredecible que, que nos ha impactado a lo largo de Qatar en estas semanas. Oye, este Hugo Sánchez-Judiño, eh, a ver,
3: el, el fútbol de, de, de Marruecos reconociendo lo maravilloso que es. Es, un, es efímero, es un fútbol de futuro. Son muchos los jugadores que ni siquiera nacieron en Marruecos. No lo digo peyorativamente y menos para menospreciarlo. Pero digamos, uno piensa, a ver, nos vemos en México, Estados Unidos, Canadá 2026. ¿Qué presumes que podría pasar
7: con una selección de tanta esperanza como la de Marruecos? Pues yo creo que en efecto tienes todas las razones, un país en el que convergen hoy en día grandes talentos, pero que no eh, nacen pues en, en el país y que bueno por azares del destino y de esta, de este eh, espacio de, de, lo, de los rituales, de lo sagrado que es el fútbol, pues ahí, ahí convergen y tenemos a una colectividad muy eh, que, que muy competitiva, muy ambiciosa, con una visión eh, de campo, con un juego muy bonito, con una inspiración, con un ambiteo, sí, con, claro. con todo un espíritu, eh, pues digamos que latinoamericano para el juego del fútbol, pero esto parecería ser una coyuntura, quién sabe dentro de cuatro años aquí en Estados Unidos, México y Canadá. Si Marruecos siga brillando como hoy, hoy cerró su ciclo, digamoslo así. Sí, sí, sí. Estamos lejos, ¿verdad?, de todo ello, Hugo Sánchez Cudiño. Eh, sí, todavía yo creo que es, eh, fue un, un desponte espectacular y además opresivo de un país eh, africano, pero con vínculos árabes y musulmanes. Uh -huh. Pero bueno, todo es posible, como lo hemos visto en esta montaña rusa que es el fútbol.
3: Sí. este Hijo, de repente hoy que veía, eh, digamos, fíjate que yo creo que, no sé qué pienses Hugo Sánchez Codiño pero me da la impresión de que con todo no es injusto el triunfo de Francia, ¿no?
7: Eh, sí, con todo no es injusto porque hay toda una trayectoria. Sí. Todo un trabajo, todo en la escuela futbolística en Francia, uh -huh. en Marruecos, pues es algo que, que, que surge de manera inesperada, espontánea. Y pues sí parecería injusto porque mayoritariamente la pelota la tuvo buena parte del tiempo sí, Marruecos, claro. pero hoy en día lo que importa es ganar, lo que importa son los goles y los resultados.
3: Sí, 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 esa es la gran clave del asunto. Este. Eh... Tiene yo, yo tengo favorito sentimental para el domingo, pero tienes favorito este en, con todas las condiciones, entre sentimental, quién crees que gane, cómo ves el historial, lo que cuentan las grandes figuras,
7: ¿qué piensas? Sí, yo creo que nos hace recordar del lado argentino esta, esta final, pues eh, una buena parte de esta historia y de esta tradición de, de, de que el juego, de que el fútbol nace en la calle, sí. el espíritu aventurero, creativo, Ajá. de la fantasía, de sus grandes eh, luminarias, y bueno, ahí se inclina uno por los argentinos que nos recuerdan a los antihéroes, claro. estos antihéroes locos de, del fútbol,
5: Ajá. y nos
7: recuerdan ese eso, esos versos de Vinicio de Moraes sobre el gran Garrincha, y la gambita sí, de Garrincha, sí, sí. en el ángel de las piernas chuecas, decía <risa> Vinicius, sí. y nos, nos viene aquí a colación con bici pero del lado eh, eh, parisino, del lado de los franceses, pues encontramos también un juego muy versátil, que hay una mezcla... Eh, latinoamericana, pero también europea y muy fuerte, un equipo muy fuerte y quizás en términos ya pragmáticos, Francia es el favorito en términos sentimentales pues estaría Argentina de nuestro lado. Yo pienso igual que tú, Hugo Sánchez Cudiño. Siempre es un gusto escucharte,
3: aunque sea en Radio NAM, pero te mando un gran saludo. Muchas gracias,
7: maestro Dolor, tan un abrazo.
3: Para ti. Bueno, vámonos. A las 21 horas en hora del centro vamos a hablar de Qatar con Edgar Valero. Vamos a hablar de, de COVID e influenza. Hoy nos dijeron que no se vacunen los jóvenes, que mejor lo dejan a los viejos. Entonces, ¿quiere decir que hay vacunas o no? Porque debería haber para todos, ¿no? Que no usen cubreboca, que hagan lo que quieran. Híjole, señor López Gárate. Bueno, pásela bien. Hasta las 21 horas en hora del centro, Heraldo Televisión, referente. Allá nos vemos.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.